0: Bom dia igreja, seja a graça do Senhor sobre cada um de vocês, para mim é um grande, grande, mas enorme privilégio estar aqui nesse dia, num dia especial, celebração de setentão, do meu velho querido, ontem eu estava me lembrando que eu estava nos 60 e fui convidado para dar uma palavra nos 60 também. Sinal que o pastor Jonas está ficando velho, nós não, né? Mas, para mim, é um privilégio, realmente uma honra poder estar aqui, ter sido lembrado, convidado para estar aqui, mesmo diante de tantos outros ilustres, até mesmo da equipe pastoral, que poderiam estar aqui nessa manhã. Eu e o pastor Jonas tivemos o privilégio de ser formados no mesmo seminário, o Esteb em Belo Horizonte. E o seminário era conhecido Casa de Profetas. E eu vi muitos homens e muitos profetas saírem daquele seminário. E para mim, sinceramente, o Jonas foi um deles. Um homem que fez, que faz, e eu espero que Deus conceda-lhe muitos anos de vida, continuará fazendo diferença na vida de muitos, são quase 40 anos de relacionamento que nós temos, mas nos últimos 19, mais precisamente, bem mais próximos, mais intensos, quando fui para Londres, conduzir a igreja Batista do Povo lá, depois voltei para assumir em Dayatuba, e eu sou de uma geração que veio depois do Jonas, é claro, ele tem 70 e eu... Bom, não te interessa, Jonas? (risos) Diga lá. Bom, eu estou na casa dos 61, então somos nove anos aproximadamente de diferença, e quando vim trabalhar com o Batista do Povo em 2004 falando com alguns amigos e alguns colegas da minha turma e da minha geração, me perguntava onde você está? Eu falei assim, eu estou em São Paulo. Mas aonde em São Paulo? Eu tô estou na Batista do Povo. Onde? Com Jonas? Caraca, velho, você está trabalhando com Jonas? Olha o que eu ouvia. E realmente era, e é um privilégio poder trabalhar, estar com o pastor Jonas, por este tempo todo, e ter mais importante amizade. Privilégio meu tê-lo como meu mentor, ter como meu pastor, tê-lo como a minha referência. Eu sempre disse para ele, você é uma referência da geração, da minha geração. Sempre disse isso para ele. Mas, principalmente, por ele ser meu amigo. Eu estou aqui hoje na condição de amigo. Amigo e colega. Mas nessa nessa manhã eu terei que contar para vocês alguns pecados dele. Inevitavelmente, amigos falam a verdade. Amigos não escondem a verdade, jamais. Concordam comigo? Se um amigo esconde a verdade, não é amigo. Mas eu queria trazer uma palavra. E o meu coração realmente passou pelo coração do pastor. É vocês ouviram agora, há pouco, uma convocação, e a igreja está passando por um processo lindo, belíssimo, um processo de Deus, um processo natural. Há vinte e poucos anos atrás, o pastor Enéas Tonini saiu, 23, 24 anos quase, e o pastor Jonas veio, e quando veio, numa transição tranquila, Bom, para o pastor Enéas foi tranquila, mas sabemos que para ele não foi tão tranquila assim, e uma das coisas que a gente pergunta e a gente percebe é, quantas quantas adversidades você enfrentou, e eu quero pregar estas palavras que vou dirigir a ele, mas trazer para cada um de nós. Quantas adversidades você enfrentou? É, uma outra pergunta, como você conseguiu chegar até aqui? Como cada um de nós conseguiu chegar até aqui? Na vida cristã, na vida familiar, na vida profissional, nas questões físicas, psicoemocionais, espirituais. E a pergunta talvez dessas três, a mais importante é quem esteve com você durante todo este tempo? Uma das coisas importantes e talvez a mais importante delas, como a gente chegou a é importante, como você conseguiu chegar, considero importante, mas a, talvez a mais importante de todas elas é com quem? Quem esteve com você durante todo este tempo, durante toda esta caminhada? Eu sei que a igreja está neste mês de outubro falando sobre as cinco solas, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente Escritura, somente glória, somente a Deus. E se pegarmos estas cinco solas e aplicarmos em nossas vidas, na vida de cada um de nós, Talvez aí nós tenhamos a resposta para essas três primeiras perguntas que fizemos. Como? Como foi possível? Mas o mais importante é, quem esteve do seu lado durante todo este tempo? Eu gosto muito de uma expressão que o salmista diz assim, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não for Israel o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós há muito teríamos sucumbido, teríamos sido destruídos. A vida da igreja é uma resposta de Deus, de um plano eterno de Deus. A vida de um homem, de uma mulher de Deus, a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, a palavra de Deus... as escrituras sagradas, ah, o que fazemos, tudo, tudo, tudo visa uma única coisa, a glória, a glória de Deus. Mas dentro deste contexto, gosto muito de pensar em algo que não podemos jamais abandonar, a história, a história não pode ser negligenciada, A minha história. Vimos este vídeo, a história de um homem que nasceu lá em Holândia, depois foi para Maringá, aí agora está vindo um outro que vai assumir o pastorado da igreja, que veio de Sarandi, é isso mesmo? Acho que é isso. Que veio de Sarandi? Não, não, não. Toda retaliação caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo levante caia por terra, em nome de Jesus, eu sabia que eu ia ter retaliação aqui, mas eu tenho uma coisa igreja assim, que eu perco um amigo, mas eu não perco uma piada, então, não, ele veio de Maringá, mas cada um de nós tem uma história, qual é a sua história? A minha história é uma história de uma família de uma casa disfuncional, A minha história é uma história de um filho que cresceu sem a referência de um pai. Pastor Jonas teve uma história diferente, nasceu e cresceu com uma referência de pai. E independente das nossas histórias, independente delas, nós jamais podemos negligenciar a nossa história. Eu e você por melhor que ela tenha sido, ou por pior que ela tenha sido. Nessa caminhada de vida, nessa história que Deus deu para nós vivermos e para nós escrevermos, nós não podemos jamais, jamais negligenciar a história, mas, mais do que isto, você não pode jamais negligenciar a sua própria história. Aquela coisa do berço, aquela coisa da infância. Aquela coisa que você teve, alguns tiveram em abundância, mas você não pode negligenciar o fato de também não ter tido. Porque esta história, querendo ou não admitir, ela vai gritar por toda a sua existência. Desde a fase intrauterina, se amado ou rejeitado até a sua ditosa velhice, últimos dias da sua vida, quando você começar a ter os seus lapsos de memória, seguramente você vai repetir os fatos, talvez da sua primeira, segunda infância e assim por diante. Portanto, eu e você, nós não podemos negligenciar a nossa história. E eu quero tomar a história de um homem dentro da Bíblia, E eu quero ler com você o livro de Êxodo, no capítulo 33, no verso 15. A história de um homem chamado Moisés. Não é a primeira referência que eu quero usar. A referência que eu quero usar era de um segundo homem. Um homem que veio depois dele. Moisés é chamado por Deus e conhecemos tanto essa história ele é usado como libertador de Israel, tira Israel do cativeiro, depois de anos e anos e anos, 430 anos aproximadamente. E quando ele conduz o povo, e o povo está no deserto, naquela peregrinação, uma viagem que faria em pouco tempo, eles ficam por longos 40 anos peregrinando em um deserto. Mas nesta história ele sobe num dado momento no monte, lá ele recebe as tábuas da lei, estando lá no monte, recebe as tábuas, quando ele volta, o povo havia se corrompido, adorado um bezerro de ouro, ele fica irado, e Deus começa a dar para ele algumas revelações, e eu acho esta história maravilhosa, mas a história disse, eu gosto desses pormenores da Bíblia, diz que, Aqui estava o arraial de Israel, mas Moisés tinha uma característica. Ele fazia sua tenda fora do arraial. É uma das coisas mais lindas na vida de Moisés. Este, esta coisa da solitude, de deixar para cá tudo e... Deixe-me encontrar com Deus. E a Bíblia diz que Deus então fala com Moisés e ele vai para aquela tenda do lado de fora do arraial... Mas há uma característica nesta história de que a nuvem de glória de Deus estava presente ali. Estava sempre presente. Quando Moisés adentrava naquele lugar. E neste capítulo 33, Deus falando com ele, depois de tantas coisas gloriosas que Moisés já tinha visto e presenciado e experimentado, Deus disse para ele assim, ele diz para Deus, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar ele estava dizendo assim ei Deus eu não vou a lugar nenhum com este povo eu não vou se o Senhor não for comigo se o Senhor não estiver comigo o que eu percebo nesta história e esta é a palavra para o meu amigo é que Moisés fez um convite a Deus dizendo ei Deus seja meu amigo e meu companheiro de caminhada Há mais de 40 anos atrás, Jonas Neves fez um convite para Deus e fez uma proposta para Deus. Disse assim, ei Deus, seja meu amigo e meu companheiro de caminhada. Uma das coisas que marca e a glória toda do Senhor, eu vou ficar com a última solas, das solas. Tudo para a glória de Deus. Uma das coisas que marca e caracteriza a vida do Jonas Neves, pastor Jonas, o pastor de vocês, e depois de dezembro vai continuar sendo pastor de vocês, ele não vai continuar sendo o presidente da igreja, pelo que eu sei, pelo que consta, ele diz, ah, me estou cansado de administração. E é realmente. Sabe de uma coisa? Ele disse para o senhor, senhor... Seja meu amigo, então. Em lugar nenhum da Bíblia você vai ouvir esta expressão, esta frase. Mas você percebe, você, a gente percebe na caminhada de Moisés. Seja meu amigo de companheiro, e companheiro nesta caminhada. Moisés estabeleceu um, alguém que seria o seu guia, o seu líder. Deus disse que estaria com ele. Deus disse que faria na vida dele. E ele foi o libertador de Israel. Mas uma das coisas que me chama a atenção, e este segundo personagem é dele que eu quero nesta, nesta, nesta manhã falar e falar com você, é que nesta história ou deste personagem, nós vamos perceber que Deus faz uma coisa muito, muito interessante. Moisés era o líder. Mas ao lado deste líder Moisés, Deus coloca outros. Deus lá atrás trouxe pastor Enéas Tonini, e logo depois Deus traz pastor Jonas. Sai de uma grande igreja e vem para uma outra grande igreja, de Belo Horizonte para São Paulo. Mas o que eu amo nesta história, no versículo, ou versículos anteriores, é o destaque de um homem, porque é deste homem, Pastor Jonas, que eu quero hoje pensar nele, na vida dele, no testemunho dele. E que está num dos livros mais lindos da Bíblia e que poucos de nós dão o devido valor a este livro, que é o livro de Josué. Mas neste capítulo 33, antes deste texto que lemos, sobre Moisés dizendo: Senhor, se o Senhor não for comigo. Falava o Senhor, no verso 11, a Moisés, face a face. Como qualquer fala seu amigo. Como qualquer que fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Moisés, fora do arraial na sua tenda. Ele voltava. Mas eu quero que você preste atenção nessas palavras finais. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num não se apartava da tenda. Há alguma coisa de Deus muito especial em andar com homens grandes. Há alguma coisa muito honrosa em andar com homens que são, e podem ser referência na minha vida. Há alguma coisa gloriosa da parte de Deus, tomar alguns homens como referência e modelo nas nossas vidas. Ok, nós sabemos de algumas coisas que Deus separa dentre o rebanho, a ovelha guia, ou o pastor, como fez com o pastor Jonas, como fez com o pastor Ivene, dá a este homem, dá a este homem, a maior de todas as ferramentas para suportar. Sinceramente, eu penso que a maior de todas as ferramentas pessoais que Deus dá a este homem, chamado é a convicção, se alguém não tem a convicção do que Deus fez e falou para ele, ele não vai suportar. É a convicção do chamado. Porque diante das provas e das lutas, das dificuldades, das necessidades, das batalhas que são travadas, a tendência natural que nós temos como homens é dizer, quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida, esse Esta pessoa, esta igreja, este rebanho, isso não é um problema meu. E Paulo, olhando para tudo isso, com todos os sofrimentos vividos, num dado momento da sua vida e do seu ministério, falando a Timóteo, ele diz, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério esta é uma palavra de alguém que tem convicção, esta é uma palavra de quem tem convicção do que Deus fez, e por favor, a palavra não é sobre o pastor Jonas, a palavra é sobre a igreja, porque eu e você, não importa a nossa posição no reino de Deus, precisamos compreender e entender que Deus nos colocou com propósitos, Deus nos fez e nos criou com propósitos. E o maior de todos eles é criados para a glória dEle. Então tudo que nós fizermos devemos fazer somente para a glória dEle. Mas eu gosto como Deus chama, vocaciona. Como Deus escolhe homens e mulheres como eu e como você. E uma vez que Ele chama, Ele mostra aquilo que Ele vai fazer. E eu amo esta história, e eu quero aqui instigar e convidar você para a partir de hoje estudar e ler o livro de Josué, porque você vai ver manifestações gloriosas de Deus. E se você lê o livro de Êxodo, de, o livro de. O, 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 o Pentateuco como um todo, especialmente do povo saindo do Egito, mas você jo, jo, lê Josué, você vai perceber uma coisa interessante que. Josué não viveu as guerras e batalhas que Moisés viveu. Você vai ver Moisés enfrentando o povo. Você vai ver Moisés enfrentando família se erguendo. Você vai ver pessoas se levantando contra ele. Você vai ver a maledicência. Você vai ver o problema e Deus agindo adiante ou na frente de Moisés. Mas quando você lê o livro de Josué, você não vai ver nenhum tipo de rebelião. Deixa eu contar uma coisa de vocês, de pastor para ovelhas hoje. O que acaba conosco não são as lutas da igreja. Tipo necessidades financeiras, que eu sei que pastor Jonas viveu no início do ministério dele. Não é lutar com endemoniados. Não é trabalhar fazendo visitas. O que mais acaba com a gente no ministério, o vocacionado, o chamado de Deus, aquele que tem de Deus a convicção e que tenta, por todas as formas, o inimigo tenta, por todas as formas, afastá-lo, são pessoas. São pessoas. No seminário que nós estudamos, a gente brincava muito, dizendo assim, uns Deus chama, esse é a ponta firme. Outro, Deus assovia. E um outro diabo manda. Parece brincadeira. Parece brincadeira, mas é verdade. Mas o Senhor diz assim a Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, Desponte agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso limite, ninguém, ninguém, te poderá resistir, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E ele continua dizendo: Mais ainda: Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo a herdar a sua a terra, que, sob juramento prometido, dar a seus pais tão somente ser forte muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela. observe esta expressão, a lei do Senhor, dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cessos de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar, prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não tu mandei eu ser forte, Josué, e muito corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha como Deus chama alguém. Mas quando Deus chama, Deus diz assim, escute, você vai ter problema. Escuta, você vai ter luta. Ele faz o mesmo com Moisés. Ele faz isso agora com Josué. A palavra Josué significa o Senhor salva. Mas escute, Deus já havia libertado o povo do cativeiro. E agora eles estão aqui, a terra está lá lá e, e eles agora moisés está aqui à vista a terra e ele não pode entrar naquela terra o que eu olho para algumas coisas e digo assim: que a grande luta de um ministério não são as dificuldades econômicas financeiras, não são os projetos que às vezes não temos os recursos para supri-los e pagá-los todos, não são os obreiros que nós precisamos, e a igreja tem necessidade, mas não temos condição de supri-los. Não é, não são esses problemas, igreja. Por que, que Moisés não entrou na terra da promessa? Por que que ele não pisou na terra da promessa? Porque no momento da sua caminhada, indignado, e às vezes eu brinco e digo assim, tem dia que eu tenho vontade de matar dez ovelhas, e deixar trinta amarradas para amanhã. É, não é verdade. Por que que Moisés não entrou, meus irmãos? Porque no momento com o povo... Alguém falando e murmurando Deus disse, toca na rocha Ele já tinha tocado Ou ferido a rocha uma vez Que era Cristo Moisés agora indignado Eu imagino Moisés no nosso dia Dizendo, caramba desse povo e Caramba é uma palavra educada Não é palavrão aqui, é? Não é não porque eu sei que vocês falam palavras muitas vezes piores no dia a dia de vocês, é ou não é verdade? Ele liderou o povo naquela entrada da terra prometida, depois de passar 40 anos aproximadamente no deserto, agora ele demora mais 25, 30 anos, segundo os historiadores, para dividir a porção de cada tribo e de cada família, Sabe o que eu olho para a vida deste homem, Josué? E eu olho para esse camarada? E eu olho para a vida de um homem como o pastor Jonas? E eu disse que vou falar dos pecados dele, daqui a pouco eu falo. Mas um exemplo, um exemplo de sucesso. Um exemplo de sucesso, meu amigo. Você é crica para caramba em alguns momentos. <risos> Mas um exemplo de sucesso. Mas eu paro e pergunto, qual é o segredo deste sucesso? A pergunta que faço, por quê? Por que este este sucesso? Por quê? Se Josué teve, e é um exemplo de sucesso, e eu quero tomá-lo como referência, a pergunta é por quê? E a resposta é simples. Simples. Porque ele guardou a lei do Senhor para si e para a sua casa. Ele guardou a lei do Senhor. No primeiro capítulo ele diz: O Senhor disse para ele, Josué, eu escolhi você, você vai suceder o meu servo Moisés, mas Josué, ser forte e corajoso, mas escute, não abandones o livro da lei, Josué, medita nele de dia e de noite, não te desvias nem para a direita e nem para a esquerda, ser forte e muito corajoso, e ele tem esta palavra de Deus, e quando você ler no capítulo 2 em diante, até o capítulo 22, você vai ver Deus fazendo milagres sobrenaturais, conquistas, inimigos se levantando e caindo Deus fazendo coisas sobrenaturais Deus se revelando a ele como se revelou a Moisés, o servo dele o líder e referência dele mas ah, o segredo do sucesso deste homem Josué foi guardar a lei do Senhor para si e para sua casa quando nós chegamos nos dois últimos capítulos de Josué, você vai observar algumas coisas. Josué já velho, com mais de 70 anos, ele tinha 110 quando foi para a glória. Você tem no mínimo mais 30 para caminhar, não, mais 40. Vou dar uma de Lula aqui agora, fazer conta errada não, né? Perdão, irmãos, é brincadeira aqui, tá bom? A matemática correta é 40. Mas Josué chega nesta história, nos últimos capítulos ele chama os líderes, os anciãos, os príncipes de Israel e fala para eles escute, eu quero que vocês parem um momento e prestem atenção em uma história, muito simples, eu quero que vocês percebam tudo o que Deus fez, tudo o que Deus fez no capítulo 24, no versículo 26, já nos últimos momentos da sua vida, ele falando ao seu povo, e fazendo uma nova aliança com o povo, Josué escreveu estas palavras no livro da lei, diz o versículo 26, Eu, Josué escreveu essas palavras no livro da lei, tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo, ele pega os, li, o livro da lei, que lá no começo dos seus dias, Deus disse para ele, não te desvies, medita nele dia e noite, não sai nem para a direita, nem para a esquerda, medita nele, na palavra, você vai ter toda a direção que você precisa Josué, e ele faz uma aliança, pega uma grande pedra, ele pega aquele livro da lei, e diz assim, nós estamos firmando uma nova aliança com o Senhor aqui, parece que isso foi lindo, e de fato o é, o foi mas uma das coisas mais interessantes e intrigantes desta história, e quando eu olho para a vida do pastor Jonas, quando eu olho para a vida desta igreja, quando eu olho para a vida de muitos líderes desta igreja, que estão aqui há anos já, quando o Josué olha para aquele povo que no começo Deus o advertiu, de novo, repito isso, e agora no final dos seus dias, ele repete mais uma vez, a todos os líderes, ele diz assim, verso 24, no capítulo 24, verso 14 e 15, agora pois, temei ao Senhor, e serviu com integridade, e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram, vossos pais da lei, do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, há uma decisão aí, escolhei hoje a quem servais. se aos deuses a quem, serviram vossos pais que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em, cujas ter- em cuja terra habitais, e ele estabelece um padrão e disse assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, prestem atenção nisto, prestem atenção nisto igreja, para a glória de Deus, ele estava dizendo assim, lá no passado eu tomei uma decisão, e aqui hoje no final dos meus dias, quando vou usar a chinela vaiana, camisa floral e de certo e tudo, eu tomei uma decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Meus irmãos, talvez você diga assim, pastor, era um modelo patriarcal. De fato, era um modelo patriarcal. Mas na tempo de Davi também era um modelo patriarcal e Davi foi uma das piores referências como pai, segundo a Bíblia um homem segundo o coração de de Deus, depois de todos os pecados mas a grande questão o grande palco o grande ministério de um homem de Deus não está na grande congregação Deus estabeleceu homens como o pastor Jonas, como o pastor Ivênia mas meus irmãos, a autoridade de um homem de Deus no púlpito de uma igreja é e sempre será e continuar Sendo o que este homem é em casa. O que ele é em casa. Por favor, eu não estou desprezando vocês. Mas quando tudo passa, quando tudo se vai depois de quase 50 anos de ministério, já quase isso, né? 48. 46, é, depois de 70 começa a ter falha de memória de idade mesmo, mas depois desse tempo, quando a gente chega numa fase da vida e eu estou chegando lá, irmãos me perdoe a franqueza e a sinceridade de um coração de um pastor aqui, o que fica mesmo, é uma mulher que Deus para o Jonas como essa, fica de pé de novo, Essa é uma mulher que quando Jesus chamá-la Meus irmãos, ela vai direto para o céu Quando ela estiver subindo assim Isso não está em lugar nenhum da Bíblia, tá? Por favor A heresia pregada aqui Depois o pastor Jonas, o pastor Ivênia resolve Mas irmãos, é só quando for levada para o céu A hora que o Senhor me acerva Chegou a hora Vamos ficar aqui chorando Muitos filhos, os netos mas vai ter uma festa no céu, porque ela, o Senhor vai dizer para ela, minha serva, entra para o gozo do teu Senhor, porque com o marido que eu te dei, vem embora. Solange, ela não é verdade, ela não vai falar nada, porque ela sabe como é o marido dela é. E você? E você homem? E você esposa, mãe? Homem pai e você e nós. Eu gosto muito de uma palavra de uma escritora alemã, Isabel Smeltzer, se não se falha a memória da pronúncia. Ela diz uma coisa que eu amo. E essa palavra é para o pastor Jonas, para o Alisson, pastor Ivener, pastor Vasmi, cada homem pai aqui. Ela disse assim, você poderá dar ao seu filho todas as coisas materiais. E poucos pastores conseguem dar coisas materiais para os seus filhos. Eu conheço a história da infância dos meninos. Você poderá dar ao seu filho todas as coisas materiais. Mas falhará se não se der a si mesmo. Você não conseguiu dar dinheiro para os seus filhos, né? Eles agora que estão pagando a conta, graças a Deus. Isso é a vantagem de ter muitos filhos. E ai deles se não fizerem. Nós não conseguimos juntar dinheiro. Herança? Não. A Bíblia diz que a herança vem dos pais, mas a boa esposa vem do Senhor. Pastor Jonas não teve herança dos pais mas recebeu uma herança de Deus, chamado Solange de Souza, eu descobri que ela não é Neves, e a grande revolta dela, é Solange de Souza, faz igual a Iva, muda o nome, agora Iva Neves, não é assim meu velho, eu amo você, apesar de você não valer nada, ninguém aqui tem liberdade para dizer isso para ele, viu? Só eu. Mas chega um momento da vida, e venda, já estou acabando, tá? Que a gente começa a prestar contas. A igreja está vivendo, repito, um processo lindo. O pastor João estava me contando, passo a passo, do que tem acontecido. Prestando contas. Essa comissão, essa, aquela por último, falaram, foi falado por pastor Ivênio, ouviu tanta gente, mas a questão não é a sucessão, vai ser daqui uns dias ainda, mas, sabe, nessa prestação de contas, eu e você, todos os dias a gente está prestando contas, já perceberam isso? Todos os dias, eu e você, nós prestamos contas mas chega um momento da vida em que você já não está dando mais satisfação para muita coisa, você já não se importa muito com o que pensam de você, essa questão da autoestima é uma coisa linda e maravilhosa, né? você saber quem é, é igual o cara falar para mim, poxa Vasmi, você está bonito, não, é diferente, eu sou bonito, olha o tempo do verbo, é diferente, eu não sou não irmão, isso aqui é a brincadeira agora, eu não sou esse cara não, mas é o Jonas olhar para si e falar, afinal de contas, Final de contas, como as pessoas me veem? Como as pessoas me veem? Eu gosto dessas perguntas assim. Como o nosso cônjuge, os nossos filhos nos veem? Aí a bronca começa. Porque quem está lá fora é uma coisa. Agora quem está de dentro, com quem eu durmo toda noite... Como é que a minha esposa, como é que o marido vê essa esposa e vice-versa? Como é que os meus filhos me veem? Sinceramente, eu creio que Josué passou por essa prova. Eu creio. Deus disse para ele, olha, ser forte e corajoso, não abandona o livro da lei. No final da vida dele, ele disse assim, eu não sei vocês. Olha a resposta de um cara que cantou aquela modinha. Não estou nem aí, estou nem aí. Eu acho que, que que Josué cantou alguma coisa mais ou menos assim nos dias dele. Foi assim, olha, eu não sei vocês, eu não importo com vocês. Eu sei da minha vida. É muito homem, né? É muito macho. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma posição que não foi ali. Esta foi uma tomada de decisão que foi ao longo da sua vida. Foi ao longo da sua vida. Às vezes nós tomamos algumas decisões repentinas. Vamos vamos mudar isso aqui. Não, não, não. Escuta, por trás disso aí tem uma, uma história. Uma história. Qual é afinal de contas a palavra ou uma pequena palavra que define o seu pai? Foi a minha pergunta às filhas ou aos filhos do pastor Jonas. Agora começa as confissões de pecados aqui. Do seu pai Jonas Neves. Se eu fosse definir uma palavra para você, eu diria assim: o cara. Tá bom? O cara. Mas sabe, talvez vocês achem assim que esta vida simples do ministério, ela é simples, porém gloriosa. Ela é difícil, porém gloriosa. Mas vocês acham que as coisas mais difíceis da vida de um pastor é na igreja? Não. As críticas mais duras e doídas vêm de dentro de casa. Não é, pastor Jonas? Meus irmãos, eles matam a gente, filhos trituram a gente. Eu chego na igreja, prego, ok. Ok hoje provavelmente as meninas minhas filhas devem estar assistindo o culto senão vão assistir mais tarde mas elas chegam e falam papai, você não devia ter dito aquilo papai, você errou no português a sua conjugação verbal estava errado. papai, você devia ter pensado melhor, você está sem noção papai, você já ouviu essa palavra? milhares de vezes e ter uma advogada na casa é a pior viagem de um pai é a pior você tem uma advogada só e você não tem uma psicóloga, como eu tenho, que fica te analisando de cima embaixo. Quando eu saio do púlpito, vou para casa e muitas vezes almoçamos juntos no um domingo e aí vem aquela metralhada, papai isso, papai aquilo, papai aquilo outro. E eu fico olhando, às vezes eu falo, às vezes eu vou vai tomar banho na soda. <risos> quem é que tem vida? Erga a mão. Erga a mão, por favor, quem tem vida aqui? Cuida dela. É assim que eu faço lá em casa. Eu pergunto assim, você tem vida? Aí elas já entenderam o recado. Aí os genros que são malas normalmente, sem alça, né? Isso aí é a prova maior de que um homem vive no ministério. Os, os gerros, meus irmãos, eles... Só Jesus. Mas sabe o que é o melhor de tudo? Eu estou acabando e o Vênia já está fazendo sinal para mim ali. é chegar ao fim como Josué e descobrir que foi aprovado nós temos bilhões de defeitos o Jonas, passou, pastor Jonas era do tipo caso perseverante perseverante eu vou usar uma expressão que aí é o pecado dele chega no nível da teimosia, eu não estou mais, eu fui deserdado irmãos, vocês sabem disso, né? em março de 2020, éramos igrejas filhas de, de batista do povo, aí o Jonas falou assim, nós vamos emancipar as igrejas, ele falou assim, eu não quero, arruma outro pastor para lá. Eu falei, não, você é o pastor de lá. E eu me sinto deserdado. Isso é uma coisa que eu tenho que passar pelo Veredas ainda para ser tratado isso. Ou então ter um, uma DR, eu e ele. Mas o melhor da vida é chegar a esse tempo e dizer assim: fui aprovado. Eu não sei se foi nota máxima. Tem gente que estuda só para, para não ficar com nota vermelha. Eu quero é passar. Não é assim? Eu gosto dessa palavra aprovado. Paulo no final dos dias, escrevendo aos Romanos no capítulo 16, no verso 10, ele diz uma palavra simples, dizendo assim, saudai um, saudai outro. E neste versículo 10 ele diz assim, saudai a peles, aprovado em Cristo. Eu quero te saudar hoje meu amigo. Você foi aprovado. Você foi aprovado. Eu aprendi a encerrar quatro vezes, como o pastor Jonas. Já foi duas. Me dá mais cinco? Dá e vê, né? É que ele vai pagar o almoço para mim, hoje eu já tô com medo do almoço. Sabe, pastor Jonas, e eu concordo com elas, a sua primogênita, que fez você chorar quando ela foi se casar, e tirou todas as coisas do guarda-roupa, e você chegou em casa e viu o guarda-roupa vazio, exatamente o que aconteceu com a minha primogênita, coincidências, ela disse assim, que amor e resiliência, Definem o meu pai. Algumas vezes eu briguei com o pastor Jonas. No bom sentido. O mineiro, eu não sou mineiro, mas sou casada com um. Mas algumas vezes eu briguei com o Jonas e falei com ele: você assim, não vai falar nada. Você não vai fazer nada. Já perceberam o meu temperamento, né? Ele disse assim, Vasmir, a igreja não é minha, caramba, a igreja é de Jesus, Vasmir, eu só sou, ele gosta dessa expressão, ovelha guia, aí eu brinco com ele, faz assim, ovelha guia ou trouxa guia, né? Não, Vasmir, a igreja não é minha, Eu aprendi. Mas sabe de um outro pecado dele? Ele não falava, ele não revidava, mas eu ao longo dos anos que tenho acompanhado ele, ele adoecia. Imunidade baixava. E várias infecções. E eu chegava nele, eu falei o quê? Conta, ele está parando mesmo, então agora eu posso falar tudo. Eu chegava nele e falava assim, por que, que você está doente assim? Mas aqui, alguns dias atrás, a gente percebeu alguns momentos na vida da igreja, situações da família. Ele não fala, mas ele somatiza. Pá! Matar 10 e deixar 30 amarrado para amanhã, pode ser uma solução para resolver este problema. Mas não é assim. A gente fala isso, mas não é assim. Amor e resiliência. Aline, eu concordo com você. Sabe, trato com o próximo. Não, jamais a lamentação. Jamais Para você ouvir uma palavra dele Você precisa ser o terapeuta Senta aqui Eu vou sentar aqui Fala Aí você fala para ele assim Para cima de mim que você vem com essa conversa Aí você tem que rodear, rodear Rodear Para tirar alguma coisa E eu já disse Uma perseverança quase que no nível da teimosia Não, é resiliência mesmo. Eu acho que nunca mais eu vou pregar nessa igreja depois de hoje. A outra filha linda, ele só tem filha bonita, feia na casa só os homens. A outra filha linda que mandou uma mensagem de vídeo aqui, a Adila disse, íntegro. É isso mesmo. Irrepreensível na conduta, incorruptível, clareza, lisura, transparência, Josué escolheu um homem referência para andar com ele, felizes aqueles que andam ao lado do pastor Jonas, e eu vejo o Ivener, o Josué, A Anne, ela é mais ousada do que as outras. Como você vê seu pai, Anne? Sábio. Você nunca viu o Jonas com palavreado baixo? Você nunca viu o Jonas com piadinha? Acho que você já pode ir para a glória, viu? Não, vocês sabem que não. A minha oração é que você viva como a família da Solange e os seus pais viveram. Noventa e tantos, cem anos, enfim. Mas eu amo que o provérbio, Salomão diz assim. Davi fala assim, a boca do justo profere a sabedoria. E a sua língua fala o que é justo. No coração... Sem ele a lei do seu Deus e os seus passos não vacilarão. O Alisson disse assim, o papai é um líder e é humilde. É isso aí. Não à toa eu escolhi você como meu mentor. E eu quero um dia chegar nos 70 parecido, pelo menos com você. Salomão diz assim que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Seja honrado hoje, Jonas. A glória a Deus, mas a honra que te cabe, receba receba E por fim... essa nascida como que fora de tempo, filha adotada, mas da filha do coração, quantas vezes eu ouvi isso da Solange e do Jonas, ela dizendo, meu pai é compaixão com o próximo, Tiago diz assim, que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Compaixão. Eu quero concluir mesmo agora. E deixar com você uma bênção. O Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. A verdade é que do começo até o fim dos seus dias, Daqui a pouco você passa o cajado para esse homem. Mas, desde o começo até o fim, foi e sempre será sola graça somente a graça, sola fide, somente a fé, solos cristos, somente Cristo. Só a escritura, somente a escritura, e só lhe deu glória, tudo ou a glória somente a Deus. Seja abençoado, igreja, obrigado.